0: voglio chiederti dell'iMac.
1: Oh, parliamo dell'iMac, come andava, perché è già andato, nel senso che la la prova è durata poco. Ho provato l'iMac nuovo eh, per pochi giorni e eh, è una gran macchina. Forse ho sottovalutato un po' di raccontare come va il processore M1, perché va esattamente come vanno gli altri processori M1, cioè c'è nessuna sorpresa. Da notare che la, il term, eh, come si dice, envelope, insomma la, la termica di quella macchina lì è molto buona perché è raffreddata bene, la scheda è in verticale, piglia un sacco di watt, quindi è proprio un portatile che va bene, è proprio un fisso che va bene, non è un portatile, cioè non è un po' rallentatino. Quindi è, la, è l'M1 al suo massimo. È una gran bella macchina, è estremamente leggera si unisce con un solo cavo alla, alla rete, in realtà sul tavolo, io l'ho messo su un tavolo in soggiorno e poi mi ci sedevo da lati diversi, lo, lo giravo e lo spostavo con un dito letteralmente e se uno lo vuole spostare da un tavolo all'altro ovviamente lo spenge prima ma lo fa una persona adulta, lo fa tranquillamente senza nessun problema, uomo o donna cioè non c'è da sollevare un peso, pesa, pesa poco, proprio bellino e il formato è quello del 21,5 anche se poi lo schermo è un 24 perché si sono mangiati molto le cornici Esteticamente è molto bello, è un oggetto di design, costa il doppio di un Mac mini circa, a parità di prestazioni, però c'è il monitor e il monitor è grandioso, cioè è fatto proprio un bel monitor, si vede proprio molto molto molto, molto bene. Hanno fuso bene insieme la performance con anche video con la parte dell'hardware. La cosa che stupisce più di tutti, che è un po' la sua novità al di là dell'aspetto estetico, è questa webcam. Sai Riccardo, mi è successa una cosa strana con questa webcam, cioè che ho fatto una settimana di videoconferenze con questo apparecchio in prova che Apple ti chiede di firmare un un NDA, un non disclosure agreement, non puoi dirlo a nessuno, eh, che ce l'hai e lo stai provando, neanche agli amici più cari, e in tutte le videoconferenze la gente mi diceva, ma che hai cambiato telecamera, ma guarda come ti si vede bene, ma ci picchia e effettivamente vedendo il mix con i volti degli altri gli altri sembrano con il televisore del nonno e tu invece vieni fuori in alta definizione davvero non è 4K però è 1080 pieno con anche quel microcontrasto aggiunto dalla parte dell'intelligenza no? di intelligenza artificiale di M1 che lo elabora il segnale lo, e, lo, e lo migliora ulteriormente e la videoconferenza yeah. viene proprio bene anche i microfoni vengono benissimo se non hai problemi di rumore ambientale mh, strano o problemi di ritorno in altre conversazioni con altra gente, puoi fare tutto senza le cuffie assolutamente senza problemi. E l'audio si sente anche molto bene. Io ci ho guardato un sacco di Netflix, eh, nonostante sia più piccolo del mio televisore, mi è garbato molto usarlo per guardare queste cose qui. E il problema che viene evidenziato, cioè che questi computer che hanno solo le USB-C e non hanno l'entrata per le schede SD o altro, c'è solo il jack audio, a me sinceramente non mi sembra un problema. boh, Tanto quando devo passare la roba dal telefono, dal tablet o dalla macchina fotografica uso il Bluetooth oppure uso il, come si chiama, AirDrop, se sono roba di Apple, io ho solo roba di Apple, come computer e tablet e telefono, quindi non vedo proprio il, il problema di non avere strane porte aggiuntive dietro. E c'è anche la presa Ethernet, ma sai dove l'hanno messa? Una cosa buffa. L'hanno messa dall'alimentatore. Eh, non sì, avevo sì, mai sì. visto una cosa del genere, è veramente buffa. Non è di serie, eh? sui, sui modelli più economici, diciamo quelli con um, il M187 con 7 Corgi, più non c'è, ci sono solo due porte Thunderbolt e non c'è l'Ethernet invece sui modelli di punta che sono quelli dove c'hai tutti i colori hai a disposizione anche la, la, la cosina la, l'Ethernet e fico mi sono divertito molto va come una lippa quel computer va come una lippa ma anche lei cioè, il Mac Mini è... va come una lippa
0: a me in realtà ha deluso cioè, sto aspettando che escano le recensioni delle recensioni perché fino adesso sono uscite le recensioni sono uscite eh, eh, stesure del comunicato stampa Apple <ride> cosa vuoi dire? io ho
1: fatto la recensione non ho fatto la stesura del comunicato bah. stampa
0: beh, secondo me hai fatto la stesura del comunicato no, no, voglio dire cioè, mi aspetto ora chiaramente non, non mi aspetto dalla stampa una recensione con una prova sul display però eh, non, non mi sono fatto un'idea di come va realmente cioè di, qua, di quanto è buona l'implementazione là dentro e tutto questo spinger sul, sul sull'aspetto lifestyle eh, questo promuoverlo come un oggetto lifestyle, mandarlo agli influencer che fanno i video dove si stendono i comunicati stampa e, non, e, e, e cioè, si, si accende, va bene, siamo d'accordo, che va, ci mancherebbe insomma e tutto questo spinger verso il lifestyle, diciamo che non, non è che non mi è piaciuto, è che me l'ha, me l'ha fatto un po' rivalutare, nel senso che se loro lo spingono così tanto da quel punto di vista che è una, un aspetto scontato insomma perché voglio dire il design è la parte più, più, che più ti convince quando lo vedi è la parte che più no. ti sciocca quando lo vedi Beh, però c'è però il Mac Mini sp- capito? Sì.
1: cioè le, questo computer non è il Mac Mini il Mac Mini per quanto piccolo
0: eh, ma che scusa sì, ma c'è il display eh, c'è tutto un insieme di roba il display eh, da quel che ho visto nelle, nell'unica recensione dove se ne parla un attimo che è quella di, di David UD credo eh, eh, no, non è un granché, cioè angoli di, visuali, di visuale non, non ho abbastanza bassi e c'è l'effetto laminato de, del riflesso eh, voglio dire, cioè quello lì poi soprattutto un computer come quello che si mette quello sta bene in un salone in una casa, magari vicino a una finestra insomma quello sta bene in vista, non è una, una roba che ti appiccichi al muro su, su una staffa vesa e deve sembrare più integrata possibile, quello è bello, è bello messo in salotto, bello messo nello studio, quindi c'è possibilità che accanto ci siano dei riflessi, ah, ma, vabbè, insomma, ascolta, voglio dire, ascolta, quel, aspetto, quel... diciamo, se tre settimane fa ero super pompato, no, Ti ricordi? Ti avevo detto anche se, se, cioè, se, se avessero presentato il, il 27 o il 30 il giorno dopo avrei venduto tutto il mio carrozzone qua e mi sarei preso una cosa del genere. Però eh, adesso ecco, se a tempi ero così pompato, adesso mi viene da pensare che effettivamente. Come mi disse Roberto Pezzali, parlando tra noi tempo giorni dopo, ore dopo la, la, la presentazione, è un prodotto lifestyle, cioè è solo un prodotto lifestyle. E quindi Ma no, po'. non è un prodotto. Dal allora... punto di vista è bene, eh, perché voglio dire, sto, ho meno l'ansia di, <ride> di, di averne uno. Eh, tant'è che, tra l'altro, penso proprio che non lo proverò, perché comunque se fra poco mi sposto, voglio dire, quello è una macchina da... Da, da usare a casa per bene e non è il momento in cui voglio stare chiuso in casa a, a provare i computer. forse fosse stato un portatile sarei diverso, non fisso. Hai finito? No, che mi... ti sento bello ho caricato ho, ho, su questa cosa. Di, di, di no, 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 no. Sì, no, certo, sono rimasto un po'... Ho cambiato idea, ho cambiato idea sul prodotto e la, la dico perché no, scusa.
1: Vabbè, ah, io non sono PC professionale, anche se loro mi invitano a scrivere per loro, non sono il giornalista che fa quel tipo di recensione. <ride> Sì. No, visto, che, visto <ride> che hai messo in mezzo anche me nel, il, il mio lavoro non è mettere uno spettrometro o smontare il computer o roba del genere da,
0: dalla stampa non mi aspetto questo, certo, per carità ma eh, neanche filmaggio. un comunicato
1: stampa però il comunicato stampa lo metterà qualcun altro non lo metto io detto questo, il, quel computer lì ha un impiego molto più ampio di quello che vedete dalla tua prospettiva dei saloni romani e lo, quello è un computer che può andare in molte scuole eh, che può andare in ambienti di lavoro ufficio open air, che può andare in tantissimi negozi eh, al posto della cassa o dietro il banco insomma eh, che può andare in tutta una serie di sistemazioni ehm, decine di migliaia di sistemazioni diverse in cui l'elemento lifestyle ha ragione Roberto è sicuramente determinante dopodiché non ci dimentichiamo che è un prodotto entry level perché è l'M1 sul formato più piccolo non è un caso che loro non hanno tirato fuori l'MH27 o 30 perché aspetteranno di avere un processore all'altezza di quel tipo di roba, quello è il grande dubbio, tu lo dicesti giustamente, ora bisogna vedere se Apple si siede sopra l'M1 oppure se innova e tira fuori un 2, 3, 4 eh, giusto E, e finché non lo vediamo non lo sappiamo. È un computer che è già provato sostanzialmente, perché dal punto di vista tecnologico in realtà è sostanzialmente il Mac Mini, però ha una destinazione molto diversa dal Mac Mini. eh. Io l'ho trovato un un apparecchio rotondo che lo compri come compreresti un iPad, perché vuoi il Mac, hai quel tipo di esperienza, l'ho anche scritto. Uh, ti metti lì. Uh, ora, in questi giorni ci sono tutte le. Non so se le hai sentite, se le hai lette. Ci sono tutte le testimonianze nel caso della Apple contro Epic. E hanno parlato Craig e Federighi, eh, Federighi, che è il capo della tecnologia loro, e Phil Schiller, che era il capo del marketing mondiale. E Federighi diceva che il Mac è inerentemente meno sicuro del dell'iPad o dell'iPhone, perché non perché sia meno sicuro, perché quando hanno fatto quell'altra macchina l'hanno fatta più chiusa il, dico l'iPhone, perché alla fine è più sensibile, no? l'iPhone nel 2007 quando è uscito era il telefono che tutti avevano in tasca, ma c'aveva anche il GPS, quindi bisognava che fosse sicuro, perché sennò veramente ti spia, c'è il microfono, c'è la telecamera. Il Mac c'è un livello di sicurezza relativo a quello di un computer però loro piano piano seppure continuano a tenere castrata secondo me l'interfaccia degli iPad per cui c'è una potenza mostruosa nell'iPad ma ci fai relativamente poco adesso c'è la stessa potenza invece con il Mac stanno cominciando a semplificarlo molto il sistema operativo e renderlo sempre più eh, simile a a quello di un oggetto che usi, che non possiedi, che non programmi te accendi, cioè quello è un computer che attacchi un filo, pigi un pulsante e funziona, capito? L'onboarding del, del, del Mac sono cinque schermate, tra cui una è il riconoscimento del pollice. Eh, per la tastiera, no? C'è la tastiera quella lì. Cioè, è, è, è una cosa di una, di una facilità che quando lo provi, lo provi come se tu stessi descrivendo un servizio, non stessi descrivendo un prodotto. Capisci?
0: Non, non c'è sì, sì, più... questo, questo no, non siamo, siamo, da, siamo d'accordo su questo, certo, certo. È una macchina fantastica, cioè... Poi le e poi, uno, è, e poi non li cambi, cambi nulla.
1: Il, il vero grande difetto di quella macchina è che non li cambi nulla, cioè, è in, credo sia inapribile. Io non ci ho provato di sicuro, ma anche se l'apri, non te ne fai di niente perché a meno che non ti metti lì a, a dissaldare le componenti, non li puoi fare assolutamente nulla. Non c'è niente quello, di aggiornabile, niente di cambiare. Secondo me è un portatile messo è per minimo. rito con lo schermo più grande. Esatto,
0: esatto, è un grosso tablet, eh, però appunto visto che è un grosso tablet, mi aspetto uno schermo particolari mi aspetto. No, no, io, beh... sto,
1: io sto schermo non ho visto questi problemi cioè non l'ho tenuto a favore di finestra però.
0: Le valutazioni no, no. dello schermo non si fanno a occhio c'è cioè poco da. Cioè. Lo
1: so ma io non lo misuro non ho quel tipo di passo lì è questo che ti dicevo prima.
0: Sono convinto che s- sarà uno schermo è uno schermo fantastico a vederlo così davanti frontale certo appunto ora non voglio dire che eh, per questo dico: aspetto di vedere quanto è stato implementato come oggetto che, che, che rappresenta una nuova tipologia di prodotto, come, un nuovo, come è stato l'Air, come è stato il lancio dell'M1, o è ok abbiamo il chip più figo del mercato e lo mettiamo su, su una nuova macchina, Tutto sì, lì. Sì. magari lo faranno questo quando uscirà, il 27, il 30, che magari avrà un altro... Avrà un altro... Ma no, io sono
1: certo. curioso, son curioso di quello, sono curioso Aspettiamo. di capire anche da te che diavolo succederà, perché se questo chip qui va più o meno come un Intel i7, i9, per certi versi l'M1 arriva a coprire alcuni degli usi del, dell'i9, no? che diavolo succederà quando questi presentano un M2? Cioè faranno veramente la bomba oppure sarà un M1 che va un pochino più veloce, un po', un po più performate.
0: Lato grafico ancora ne hanno da attire, cioè, voglio dire l- l'iMac precedente, quello con la Radeon va al triplo più veloce dell'M1 dal punto di vista grafico eh, parlo, chiaro consuma 10 volte di più però voglio dire uno che, si- che deve comprare un computer per fare grafica se ne frega, cioè non è che ha tanti problemi, nel... è un fisso ripeto, non è un portatile che devi stare attento ai watt. E Io nell'uso, me nell'uso quotidiano...
1: Io nell'uso quotidiano vedo che la RAM, la RAM condivisa è un po' una rottura di scatole, perché se apri tante, tante, tante finestre di FastWeb, di, sì, di FastWeb, eh, finestre di Safari o Firefox o quello che è, si rallenta, si rallenta. E si rallenta, secondo me, perché c'ha da dividere questa memoria un po' fra... Il dato, il contenuto delle finestre e un po' tutti i cavolo di effettini, grafici 3D, sia delle pagine stesse per la renderizzazione sia del sistema operativo. Io non ne posso più poi, di questa grafica, cioè non dico la riga eh... di comando, ma datemi qualcosa di cristiano. Un, po', un, un sito web non può pesare un giga e mezzo di memoria del computer, Dio buono. Scusami, hai la, l'intercalare.
0: Poi lo tagliamo. Ah, no, vabbè, però... Ma lei non è... Sì, 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 vabbè, dipende, 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 dipende. Guarda, sono molto, molto belli, molto avanzati, se vuoi farti un riferimento su un bel sito. I, i nuovi siti della, de, i siti della DeFi, del, de, delle cripto, di queste cose qua, tutti i servizi di finanza avanzati, hanno dei siti che sono son, son dei prototipi praticamente di, di velocità, di reattività, di interfacce, di, di tutto e là ti rendi conto quanto una, un sistema con una UI nuova, con librerie carine e tutto il resto eh, possa essere veloce, leggero, affidabile tutto il resto affidabile insomma speriamo però, eh, sono son quella è una
1: bella domanda
0: fatti un giro da quelle parti là a vedere come sono fatti questi, questi, questi siti perché ti danno proprio l'idea di perché uno magari dice, ok, il sito è pesante, questo è pesante, il web attuale è pesante, dipende che siti vedi. Se vai verso un estremo di efficienza, soldi anche, no? perché ovviamente quella gente che i soldi per fare lo sviluppo ce l'ha, e, e, c'è roba bella, c'è, l, l, il, l, c'è roba bella. Poi è chiaro che se becchi il, il bloggettino eh, con dentro jQuery eh, è terribile. Ovviamente. Ma tu te lo faresti Però, un, la la sito, la...
1: un sito in PHP nel 2021?
0: Ma no, se, se qualcuno lo fa, il motivo c'è. Cioè, dipende da... Lì. Io non, faccio, cioè, non ho mai fatto siti con l'interazione, queste cose qua, eh, non mi sono mai serviti. Quando usavo questa roba usavo, usavo WordPress. Ma eh, non lo so, sai, sono discorsi... Cioè, bisogna vedere. Dovresti fare questa domanda a uno un sviluppatore serio e ti dirà sicuramente che ci sono degli ottimi motivi per portare avanti PHP e farlo in quel modo di... Comunque non funziona, so. le librerie farei... ci sono. Io nel, nel... cioè se dipendesse da me... cioè in un mio sito, comunque in un sito dove non c'è tanto bisogno di interazione, eh, profili, utenti, dove si possono fare mille cose, dove non è un servizio ma è solo divulgazione e ci metto in mezzo anche siti grossi, cioè per dire il eh, sito della stampa, il sito di queste cose qua, dove sì c'è un accesso, magari un'area di, ad accesso privato, però non è che hai l'utente con le stelline, con il, con il social integrato, no, per dire... Io questa roba la farei molto più estrema, molto più leggera, eh, proprio a livello di interfaccia. Ma
1: loro le le, le fanno così perché si sono fatti fregare da WordPress e e in realtà non gli interessa tanto il front-end lato utente, ma gli interessa la parte di CMS dietro, il sistema editoriale di WordPress, quindi che tutti abbiano la loro bella mascherina, che siano profilati gli autori, non che sia profilato tanto il cliente, l'utente, penso eh, cioè poi stanno usando tutti WordPress.
0: No, beh, meno male, guarda, per fortuna che usano WordPress e non usano roba proprietaria. No, eh, no, no, ma è mille volte meglio. G- gestionali fatti, fatti da, da... cioè, terribili. Vabbè. Io pass-
1: ho passato settimane a meditare su quello che ci dicemmo relativamente a WordPress e devo dire, c'è ragione, eh, cioè, viva il progetto open source di WordPress ed viva quello che è riuscito a fare e tuttora sta facendo, perché lo si può criticare per mille motivi, per carità, tutto è criticabile,
0: però lui, l'alter- lui, l'alternativa, che...
1: l'alternativa sarebbe: sì, appunto, non lui, que- quelli che lo usano, ma l'alternativa sarebbe drammatica: l'alternativa sarebbe che usassimo tutti, com'è che si chiamava quella cosa di Microsoft per fare i siti web? non me lo ricordo mai. Te <ride> lo ricordi? Front
0: uh, f- sì, no, page, qualcosa del uh, genere. S- vabbè, sì, sì front page, no, ma ci sono altri, altri oppure
1: ASP, eh... queste cose.
0: Di libri che stai leggendo, io ho preso un, un po' di roba nuova, una roba nuova in realtà. Dimmi. Come diventare indistraibili. Non so se
1: ci sei passato. No, mai sentito, non lo conosco.
0: È, è la traduzione italiana di un libro di Nir Eyal, penso sia la pronuncia, Nir Eyal, che è uno del è, è l'autore di quel libro famoso che si chiama Uked, tradotto in italiano come catturare clienti. Mm-hmm. Agganciarli, agganciati. Questa traduzione italiana qua, come diventare indistraibili, io ho letto un paio d'anni fa svogliatamente la versione inglese su Kindle durante un'estate e era, ne parlai ai tempi, era fico, perché non è, no, non è un come evitare le distrazioni de, 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 dei social, di queste cose qua, cioè è come arrivare al punto, no? E quindi, bello, bello, bello. Concentrarsi su, quello che, su quelle che sono le priorità, fare in modo che le priorità abbiano più spazio e si è figo perché parla di cose almeno che io non conosco tecniche che io non conosco e fa ragionamenti piacevoli infatti l'ho preso ora tutto qua
1: beh dai un pochino di cose ce l'hai però interessanti io sono eh, avendo preso un treno il mio primo freccia rossa da, da, da 18 mesi qualcosa del genere sono switchato in modalità Kindle per per la leggerezza, quindi ho lasciato a casa e non ti saprei dire perché non ce l'ho davanti le cose che avevo pensato di leggere, sto leggendo un po' di cose sul Giappone in realtà, ma ce n'ho una digitale sul Giappone che mi mi ero scaricato mesi fa, forse te l'avevo detta, Tokaido, eh, di un autore che poi devo ritrovare il nome per benino, questo qui ha scritto, il Tokaido è la strada, do vuol dire strada, via, no? Anche si usa anche per le discipline sportive giapponesi che sono dei Do, sono delle vie per e il Tokaido è la strada che porta da um, Tokyo a Kyoto è una strada lunga che si faceva a piedi per 800 anni è stata fatta a piedi e ha tutta una serie di stazioni dalle quali si vede bene o male il Monte Fuji che sono quelle anche eh, immortalate in tutte quelle serie di 55 stazioni, 43 stazioni Oki Okisuge, eccetera, degli illustratori giapponesi, no? delle stampe giapponesi e questo qui è un autore americano che l'ha fatta tutta a piedi una decina d'anni fa una quindicina d'anni fa e racconta le storie dei paesini e dei posti dove ci sono siccome è un tipo di cammino che a me piace e piacerebbe un giorno riuscire a fare come l'ha fatto quell'americano di cui si parlò tempo addietro eh, me, la, me, lo sto, me lo sono preso per vederlo era gratuito e sarà un casino mettere il link perché devo ritrovarlo poi mi sono scaricato un libro di O'Reilly il mitico O'Reilly senti questo ti faccio amore, non ti dico neanche di chi l'ha scritto non lo so si intitola Modern Web Development on the Jamstack sviluppo del web moderno con il Jamstack ed è una, oh, è una guida non è, una, non è per programmatori nel senso che non è che ti va dentro alla riga di codice però ti spiega come funziona il jump stack e tutti gli aspetti layer layer, gli strati mi interessava molto 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 e infine mi sono preso dai russi il mitico eh, la, la versione inglese del libro di zuboff di age of surveillance capitalism l'età del capitalismo e della sorveglianza che è un po' il libro che citano tutti nessuno ha letto e volevo insomma dargli una letta perché dovrebbe essere che significa essere... dai russi Dai russi perché l'autore russo si chiama Soshana Zubov. No, non non è l'autore russo. Diciamo che è un'edizione che è conservata all'interno di una bellissima biblioteca online che si chiama Libgen e che è quella che permette di trovare libri fuori copyright molto vecchi che non esistono più eccetera. In particolare però anche libri di autori... Eh, libri scientifici soprattutto, ma anche eh, libri di autori dell'Est. L'autore è Soshana Zuboff, che non non ho idea di dove sia, credo sia russo da come suona il nome, ma potrebbe essere di di mille altre etnie e paesi vicini, probabilmente sarà naturalizzato americano. Quella libreria Libgen, che credo sia anche vietata in Italia peraltro, perché c'è il sospetto di violazioni del copyright, così come è finita, vietata, archive.org. No, scusami, non archive.org. Come si chiama? Il il progetto Gutenberg.
0: No, forse... Gutenberg,
1: ti ricordi, lo bloccarono. Credo sia ancora bloccato, peraltro. Hai un sacco di tempo e non lo vado a vedere. È invece un progetto di resilienza. È un progetto di resilienza perché te non lo sai, ma un domani che dovessero saltare i i sigillini digitali, cioè lo sai benissimo te, no? dovessero saltare i sigillini digitali del, come si chiama, del, dei vari Kindle, eccetera, scompaiono, non diventano irraggiungibili tantissimi libri. Se poi succedono delle altre cose di censura da parte degli editori, perché questo è un argomento aperto e secondo me molto importante da affrontare, la cancel culture la, la cultura della cancellazione legata al me too eccetera recentemente c'è stato un autore americano che aveva scritto una biografia importante che è stata ritirata dal mercato e cancellata perché lui è stato giustamente eh, come dire messo sotto inchiesta per moleste sessuali e violenze e però tutto il suo lavoro è stato tolto di mezzo lavoro che non è chiaramente apologia di reato non c'entra nulla lo è scritto è un americanista americano che scrive di letteratura americana. E questo secondo me, questo è un caso estremo e non mi voglio pronunciare nel merito, però il fatto che i libri possano scomparire perché non li giudichiamo più adatti al nostro, alla nostra epoca storia, storica a me non mi piace. Io sinceramente... Preferisco che Mein Kampf esista e possa essere mostrato in tutto il suo squallore e nella sua cattiveria di opera di Adolf Hitler, anziché essere cancellato come libro vietato, perché i libri vietati poi generano sempre l'effetto contrario, la voglia e il desiderio di di essere visti. È un discorso confuso, Riccardo, ti sto dicendo delle cose un po' così...
0: No, 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 è giusto, no, no, è, è assolutamente così. No, no, è giustissimo, giustissimo per carità. E il rischio che, no, io più, più che spariscano, al di là di questi discorsi di censura, ma sul il fatto che ha citato prima The Kindle... Eh certo, c'è cioè più, cioè più il grosso rischio che chi ha comprato anni e anni e anni di libri, si, eh, insomma, se li si trovi senza libreria.
1: Ci sono anche case editrici meritevoli che li pubblicano insieme al cartaceo, per esempio mh, quello lì che ho comprato, che ti avevo sì. detto l'altro giorno che si intitola mh, quello del rigattiere compro libri anche in grande quantità
0: Ah, sì, è, sì, sì.
1: l'editore è UTET c'è la versione sì. gratuita dentro compresa. il libro ti dice vai sul sito scarica, ah, ti vero. fa delle domande devi dirmi qual è la terza parola la seconda riga pagina 9 ah, ci vogliono dieci minuti per fare questa cosa non è proprio banalissima però poi pop ti casca giù le pub non protetto quindi non ti fanno lo scherzetto che ti danno una roba con adobe drm sopra che poi lo devi leggere solo nel lettore di adobe almeno questo riescono l'hanno capito e poi te lo metti sul tuo reader io infatti ce l'ho e me lo, me lo leggo serenamente. <ride> no a me sai mi piace l'idea come noi ci abbiamo in finlandia al polo nord dove sono quei, quei cavo con il dna delle piante e degli animali just in case no un backup il secondo backup quello fuori fuori sito offsite. A me piace l'idea che ci sia un backup della letteratura eh, infilato su degli hard disk. Eh,
0: ma questa cosa, questa cosa l'aveva fatta Google. Eh, ma. Il progetto Google? Eh, ma Book quelli di, quelli di Google.
1: Google Books. Sì, quelli di, di Google.
0: No, 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 guarda che so, sono stati bloccati per. Cioè, anni fa leggevo un articolone, cioè un'inchiestona su questa roba, no? Eh, cioè sono stati bloccati per, per diritti d'autore, cose varie, ma insomma il progetto era iniziato proprio per mettiamo, cioè facciamo le scansioni. Infatti f- fino a dove sono arrivati eh, eh, c- esiste questo archivio digitale di, 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 di vecchissimi testi, di vecchissime robe che esiste adesso solo grazie a quelle cose là. Poi sono stati bloccati per questioni di copyright, insomma c'è tutta una storia grossa dietro. C'è quello, Però per c'è, anno quello
1: è c'è il fatto che poi le leggi del copyright cambiano da paese a paese per cui dei progetti come Gutenberg o come Archive.org ci sono in America ma magari non ci sono da altre parti. Poi ci sono parti di mondo in cui ci sono dei regimi, dei regimacci. Eh, Mario Draghi diceva che Erdogan è un dittatore no, un po' di tempo fa, c'è quel tipo di problema lì per cui magari a un certo punto non escono più fuori, cancellano libri ungheresi importanti. Ma io ti ricordo che anche solo per la parte scientifica, ti ricordo detto così, <ride> mi ricordo e ti ricordo che Aaron Schwartz, che era un genio eh, ed era una persona con un'intensità e una grandezza di pensiero notevoli, pur essendo molto giovane, è morto suicida in galera dopo essere stato accusato di danni inenarrabili perché lui aveva semplicemente sì, 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 scaricato certo, certo. e liberato non libri di letteratura che tutto sommato sono prodotti commerciali. Cioè voglio dire, se tu dici che vuoi liberare Ken Follett, i libri di Ken Follett, in realtà Ken Follett è un prodotto, non è uno scrittore. I libri di Ken Follett hanno anche ragione a tenerci il copyright sopra, perché sono dei prodotti, non sono delle cose che fanno bene all'umanità. Però lui aveva scaricato il database di tutti i paper scientifici che non erano raggiungibili perché a pagamento, a prezzi altissimi, c'è un vero e proprio racket da questo punto di vista della ricerca scientifica di tutto il pianeta. E niente, eh, gli hanno spento la voce e lui proprio ha deciso di di farla finita in una maniera sicuramente sbagliata, ha dato una soluzione definitiva a un problema temporaneo, come si dice. Però quella cosa lì, Eh, secondo me, va tenuta a mente al di là della tragedia anche per ricordarsi che cosa succede quando tocchi questo tipo di cose, cioè... Se poi mi fallisce l'editore tedesco Bertelsmann che controlla 18 riviste scientifiche, tutti quei paper dove vanno? E io come faccio a fare architettura, biologia, chimica se mi scompare un pezzo del sapere così? Boom! Perché è fallito l'editore e ha chiuso il lucchetto. Non va bene.
0: Sì, da da un certo punto di vista sarebbe anche l'ora di... di... cioè non è che sarebbe l'ora, è arrivato il momento nel quale un autore deve pensare a questo. Quindi, quando pubblica la sua opera, quando fa qualcosa, deve pensare a, a, all'eredità che lascia, e quindi fare backup, quindi distribuire. Quindi pensare, cioè, deve pensarci lui, non è lo dai all'editore, e poi ciao, eh, non, non puoi più farlo. È un po' lo stesso discorso che c'è sulla finanza. Eh, tu adesso non puoi più, cioè oddio, puoi farlo, però, eh, diciamo, potrai sempre meno affidarti a ah, ok, io guadagno, metto in banca i soldi stanno al sicuro purtroppo no, non è più così, eh, stanno là d'accordo ma valgono sempre meno e insomma non puoi più pensare a questo come magari si poteva fare fino a 30 anni fa, eh, è richiesto il tuo, il, la tua competenza e, e, il, e il tuo intervento per metterti, cioè, se, se io, è, è, è bello da questo punto di vista perché la società diventa molto più, più individuale e libera e poi in fin di conto ci lamentiamo sempre dei governi nel controllo di queste cose e, e quindi facciamo in modo di però ovvio son, son, eh, voglio, anche se mi metto nei panni di un autore o di qualcuno che ha fatto una roba del genere eh, sono son processi che richiedono tempo eh, devi studiare, devi metterti là devi capire, devi, devi studiare qualcosa che non è tuo e tu potresti dire Ah, oh, no ma che, 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 che rottura io voglio solo scrivere le, le mie cose
1: eh, sì però c'è questo rischio. senti io ho letto e sul feed, sul tuo feed perché con il viaggio, uno spostamento e l'altro non ci ho fatto in tempo a guardare niente, che te hai pubblicato un video spiegando queste cose dell'eredità eredità digitali. Ah. Me le racconti? Che le capisca senza che devo andare a vedere anche il video, perché non ce la faccio. Non c'ho no, banda,
0: devi... Riccardo, non c'ho banda qui a Firenze, è tremendo. Devi guardare il video perché sono 25 minuti e non te lo posso...
1: <ride> Fai <ride> il TLDR. Posso...
0: No, in realtà, guarda, sto, sto organizzando, sto pianificando uno speech per quest'estate. Con Ma vuoi roba. fare? lo vorresti eh, fare allora, un TEDx te su ve... questo? Eh, dipende. Sì, no, eh, voglio farlo... Prima voglio provarlo da un'altra parte. Tipo? Eh, perché questa, è una, questa è, una cosa, è una cosa che ho tirato su... Un po', un po' Cioè ci penso da una vita, però è una cosa che ho tirato su un po' la svelta, che ho finalizzato mm. la svelta. E, e quindi voglio ragionarci ancora un po'. Però mi sono arrivati tantissimi, tantissimi riscontri fichi. Eh, spunti da parte di persone che hanno fatto qualcosa di simile. Perché poi l'obiettivo non è applicare quello che ho fatto io cioè non è che devi metterti là e fare tutto quello che ho fatto io l'obiettivo è avere una strategia cioè devi avere una pianificazione poi fai quello che ti pare usa gli strumenti che vuoi eh, contatta chi vuoi però devi pensare anche a questo cioè devi pensare al fatto che se ti succede qualcosa tutto quello che di importante hai eh, devi andare a finire dove tu vuoi nella misura che tu vuoi e, e tanti mi hanno risposto "Eh, ma io se perdo tutto ciao questo è il ragionamento che si applica o quando sei molto giovane che Tutto certo, gira attorno certo.
1: a te, o molto vecchio perché non c'è niente generazionalmente? Non avevi
0: oppure, no, semplicemente non è niente. Cioè, dice, io non ho niente. Se perdo, perdo cosa perdo? Perdo nulla. Eh, le cose, i soldi che ho, li ho sulla, in banca. E quindi, in quel caso, scattano tutte le procedure tipiche classiche. e classiche, lasciamole perdere. Però se io ho le cripto, sì, esatto. Se io ho, le... anche in quel caso, no. Poi è una cosa che tanti magari non considerano, ma perché forse non ci sono mai passati. no,
1: devi fare le doppie firme eh, devi qua... avere degli atti notarili no, cioè, esatto. è un bel casino, lo so eh, bene anch'io cioè,
0: di, di solito, eh, esatto no? ma poi quando succedono drammi la cosa più pratica da fare è andare al banco e ritirare i soldi prima de, de, de che, che, che scattino le procedure eh, di, di decesso e tutto. Sì, il parla... resto. Perché poi una volta che. che no? eh, come si fa? Quindi, però, io come faccio ad andare a ritirare i soldi se non so esatto, certo più esatto,
1: esatto, Come faccio ad andare? Ne... O come faccio a fare un bonifico se tu non mi hai mai detto come si fa la... l'accesso al tuo sito di home esatto,
0: esatto, voglio dire. Eh, quindi prim... sono cose che tornano comunque comode. Al di là del avere cripto, non avere cose. Ma sai che questa cosa qui con tutto il
1: casino che c'è legato alle varie identità. Io ho una cartellina sul telefono. Uh, con scritto aspetta che ora lo apro che così lo, lo, lo dico in tempo reale con scritto servizi pubblici dentro ciò io eh, CID che sarebbe la carta di identità elettronica Immuni, in Infocert il fascicolo del cittadino del comune di Milano Posti ID l'ATM di Milano ehm, poi cos'è Eligendo mobile dell'agenzia delle entrate CVV famiglia e poi ce ne altre due, fattura AE e, agen- e agenzia entrate, che sono altre due app dell'agenzia delle entrate e me ne mancano un po'. Ma te ti rendi conto che lo speed of- o quello delle poste, che per muoversi tra tutte queste cose devi fare speed, riconoscimento facciale, metti mezzo pin, l'altro mezzo…
0: Però, però Dai, è, è, sì è, e no. È, eh, è troppa roba. Guarda, sì, sì, sì. Eh, se, da quel punto di vista là è drammatica, però appunto ci colleghiamo a quello che dicevo prima, uno si deve organizzare per conto, per conto suo, non deve delegare queste cose ad altri, ad, a, non deve affidarsi soprattutto ai servizi statali perché non, non è proprio il caso, eh, cioè so, sono comunque eh, anche quello che ti sembra più fico è eh, mi, dieci volte meno efficiente di quello che potresti fare tu con, usando servizi implementati da te o, o la tua creatività. E Poi è chiaro che dipende da quanto uno è informatico, io che, son, che, che so come muovermi ho tutto criptato in un certo modo e delego tutto a persone che penso possano eh, arrivare a quello che ho, che ho fatto io e, e ricostruirlo. Uno che, è circondato da perso- che non è informatico, non ha voglia e è circondato da persone che poi non sono pratiche è si adatta, si adatta quindi anziché mettere 10 lucchetti... Ne mette uno con una password e. Eh, cioè, voglio dire. No, no, ma è chiarissimo. comunica poi con un messaggio vocale a chi deve quello, quello che deve, c'è da fare. È chiarissimo, ciao. è chiarissimo. Però bisogna pensare.
1: Bisogna soprattutto, eh, mi piace quello che hai detto, cioè, bisogna avere in mente qual è l'obiettivo più che non la soluzione tecnologica. La soluzione tecnologica la trovi se ti è chiaro dove vuoi andare, ti ingegni, te lo organizzi E poi l'altra cosa è essere ordinati, avere un pensiero chiaro ad essere ordinati. Ho intervistato qualche giorno fa un livornese che ha avuto un po' di successo nel mondo della tecnologia, Eh, è stato in America, ha lavorato per aziende americane, è stato in Italia, fondatore di questo e di quell'altro, non importa di che si tratta, e che ha creato una cosa che lui dice essere la prima in Europa di questo genere, che è una fabbrica di start-up, perché lui sostiene che le start-up hanno un livello di fallimento elevatissimo, il 90%, il 94% delle start-up non ce la fa, dopo tre anni ha chiuso. E invece lui ha creato una sorta di struttura, non un incubatore, è proprio una fabbrica, cui vengono selezionate o due o tre idee all'anno e in nove mesi vengono portate a maturazione e compimento, già finanziate, e già con i prodotti commercializzati, e a quel punto cerca i manager da metterci dentro sul mercato per farla poi funzionare. È un'idea che mi curiosisce, cioè lui dice sostanzialmente il costruire delle aziende anziché lasciare che siano il primo che passa a cercare, che ha un'idea di, co- di fare una cosa, ma poi non sa niente del resto, no? Non sa niente della tecnologia, magari sa tutto di marketing, ha una mezza idea, ma non sa niente di produzione e spera che la produzione gliela facciano in Cina fondamentalmente ma è incuriosito molto mi sembra un'idea eh, sensata poi va provata e visto, come tutto
0: ma sono ignorantissimo su questa roba eh, qua. Questo... Non, mi, mi spaventa solo, solo l'idea mi spaventa questo solo un po il mio mondo <ride> la, la, la prospettiva di mettersi di mettersi a. Di avere un'idea fica e non poterla tirare fuori perché maledizione devi avere a che fare con il marketing <ride> e con i processi produttivi, no? Cioè, tu hai un'idea bella, la devi fare, la vuoi realizzare. Magari hai fatto un prototipo, magari eh, c'hai passato, cioè. Eh, ce l'hai lì. E non è che ti metti là, la scrivi e la stendi, eh, oppure che prendi e la fai. No, devi passare dalla produzione, dal marketing, da quello che ti fa il pippone. Di, 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 di perché vuole tirarci sui soldi. Eh, lo so, insomma. Eh, penso che sia proprio la visione di in questi casi secondo me la cosa migliore per uno che l'ha è vendere l'idea cioè io la, la elaboro, ci ragiono, ci, ci perdo la vita ci passo gli anni e poi tieni, te l'ho fatta, è tua dammi qualcosa indietro, io vado avanti con la mia vita e tu te la rivendi come vuoi questa sarebbe una, secondo me una <ride> quindi ci servirebbero posti del genere dove uno compra le idee no? pago la tua idea, ti prendi i diritti e fai quello che ti pare non sono un penditore, sì, penso sia sì no
1: queste, <ride> queste cose. Ognuno ha il, il suo mondo e le sue eh, esatto. cose. Tu hai visto qualche, qualche cambiamento che ti interessa succedere nel, nel mondo della tecnologia invece? Questa, io non ti chiedo mai queste cose, eh. ma in realtà tu sei a cavallo di tante cose nel, eh, anche nel, nel mondo del web, nel, nelle tecnologie legate alle tastiere, in queste cose che ti appassionano.
0: No, 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 uh, mi interessa molto di più la, la parte... Delle cripto adesso. Da, uh, no, più, più che cripto in, in sé, eh, eh, proprio la, di, di come, come il discorso che facciamo prima no? sul tutto che diventa in mano, in mano alla gente, cioè le, le, tutto quello che si, che si sta creando con la decentralizzazione de, delle cose e, è, è esattamente, esattamente quello che successe con internet. Con internet, quando era? 20 anni fa? Quando, eh no, nel 95,
1: era? 97, più di 20 anni fa, sono 25.
0: La, la, la possibilità di vedere una cosa che sai che va andrà a finire così, perché sai che andrà a finire così, cioè tutti quei servizi sono mille volte più avanzati rispetto a quelli attuali, tanto che tu una volta che, che li hai usati ti rendi conto di quanto il resto sia indietro, sia vecchio, sia... Ed è, è, è proprio come no? quando tu avevi il sito internet e, e c'era quello che ti, vendeva l'annuncio, ti proponeva l'annuncio sulle pagine gialle e tu ti rendevi conto che cavolo quello è, quanto, quanto è avanti, cioè è, è, quando ai tempi tu magari avevi l'e-commerce e... In realtà e, e l'alternativa era no, mi apro il, il sito, la, la pagina locale dove vendo le mie magliette, le mie cose solo nel mio, nel mio paese, certo. nel mio negozio e se, voglio, e se voglio andare fuori devo comprare un altro lotto, devo affittare un altro stabile e far là, metter là e tutti i costi mentre tu online ovviamente aperto 24 su 24 spedisci e ciao. E questa cosa di adesso c'è nella stessa misura. Eh, con, tutto, con tutto quel che riguarda la, la gestione dei dati, la, la, il, il rendere legali certe procedure immutevoli e anche sulla finanza, certo anche sulla finanza decentralizzata, ma lì è proprio un altro, un altro universo tanto che siamo troppo avanti ancora, cioè è tutto troppo... Però è bello, è affascinante, intrigante, è presto per noi, cioè noi siamo la generazione di, di, di nemmeno di test, è proprio la generazione Alpha. di mm-hmm.
1: così. Sarà bello per i miei figli, il settenne, l'ottenne esatto, lo e la sa- cinquenne.
0: Sarà bello per loro che guarderanno internet come questa cosa vecchia <ride> e i, i, i siti che stanno su un, su un computer di un altro e, e queste cose qua. Tra l'altro non so se hai visto che i, i domini .crypto sono stati aggiunti da Brave. No, scorsa non lo sapevo. Sì. Ma cioè, quindi è una quindi cosa seria tu puoi usare? Tu. Eh, cioè, è una cosa seria, è una cosa certo che è una cosa seria. Cioè, diventerà seria quando tu lì dentro ci avrai tutti i tuoi indirizzi degli wallet. Quindi se io ti devo pagare, eh, vado su antonioindy.crypto e trovo il tuo indirizzo wallet della, della moneta che tu vuoi e io pago là. Perché devo andare, perché devo passare da, da un circuito di te? Perché devo fidarmi di terzi? perché devo dare qualcosa ad altro. E diventa... eh, io mi fido, della, mi fido del, del, dell'informatica, mi fido della tecnologia che, mi, che, che fa in modo che il possesso di, quel, di quella cosa da me passa a te. Quindi se io ti devo dare 5 fantasoldi...
1: Tu sai che io modo. ho un giornalista, io sono un giornalista e sono nato a Firenze, ma ho un altro giornalista che se non sbaglio è nato a Lucca, che si chiama anche lui Antonio Dini, è nato il mio stesso anno, in un altro mese, lui è pubblicista, non professionista, oh, sì, no, e sì. credo che stia ancora dalle parti sue, starà a Livorno, a Pisa, a Viareggio, dove sta, insomma. E finché ero scritto in, in, in Toscana, e io sono da vent'anni, abito in Lombardia, quindi sono trasferito là, eh, come ordine, l'ordine professionale dei giornalisti è su base regionale, facevano degli arrosti perché questi qui andavano a cercare, magari per mandare una lettera, no? comunicarti qualche cosa, andavano a cercare Antonio Dini, gli veniva dal computer prima quell'altro, cioè io vedevo quando arrivava la roba sua a me, eh, presumo che ci sia roba mia che è arrivata anche a lui. Ha fatto casino anche all'Italia perché la mia prima tessera di frequent flyer a un certo punto ci sono entrate delle miglia che ce l'ha messe lui, non ce l'ho messe io, cioè. È stata una cosa buffa perché abbiamo un livello di omonimia abbastanza elevato, cioè non solo,
0: eh, non sì, solo sì,
1: certo. il nome e il cognome, ma anche l'anno e la regione. I codici fiscali sono similini, ecco, meno male non è nato a Firenze perché sennò sarebbe stato veramente complicato, <ride> ballavano quattro numeri e basta, eh, più la cifra di controllo.
0: Io invece ho scoperto che ho un Riccardo Palombo che abita qua vicino ah. e l'ho scoperto per situazioni più, più fortunate. Perché <ride> UPS mi ha consegnato un panettone, ha consegnato anche un panettone. A, tutti, a lui. Ma pensa... e io mi sono mangiato e quando mi ha chiamato UPS gli ho detto bra- bravi scemi, era, era buono. Grazie. Ma pensa che bello! <ride> Ora rimborsate quel Pensa che ragazzo. bello se
1: io fossi gay e facessi un'unione civile con il mio omonimo Antonio Dini e ci sposassimo Antonio Dini e Antonio Dini eh, sarebbe scoppia. bellissimo
0: scoppia, scoppia sicuramente qualche, qualche server <ride> esatto, postale, va... sicuramente il, 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 il Pentium che memorizza le carte, le carte di Pentium identità il Pentium 4 vero,
1: del fuori comune fuori. di Milano <ride> esplode <ride> no ormai lo sai che non c'è più quella roba ho letto degli articoli al riguardo è passato il progetto di fare la nuvola nazionale per cui tutte le anagrafi degli 8000 comuni stanno migrando sull'unica anagrafe
0: non mi fido. di pa- questa
1: roba. No, e io ci sono andato, fra parentesi, perché è già online per il comune di Milano, peraltro, ma è online per 7400 comuni su 8200, eh, ci cioè sono quasi tutti.
0: Cioè, hanno e messo, entra- c'è, c'è tutto su cloud, no? hanno fatto la migrazione, cioè non c'è più nulla di, di locale nelle varie amministrazioni. Esatto. E l'hanno esatto. fatto nel 2021, no, e- cioè lo devono ancora fare
1: è doppia in questo momento, beh lì c'è un tema politico importante però non è banale perché avere server locali ti consente di avere maggiore resilienza del sistema se ti bucano l'anagrafe di Milano chi abita ad Agrigento è tranquillo se ti bucano il cloud nazionale bucano tutti è anche vero che se si rompe l'anagrafe di Milano non c'è, c'è il suo backup ma non c'è un sistema di resilienza e poi diventano un po' laboriosi gli spostamenti cioè, è un po' il solito tema centralizzazione e decentralizzazione, però io te lo segnalavo perché è importante. Ci si entra solo con lo SPID o con la CIE, con la carta d'identità elettronica, perché si può entrare dentro eh, e in questa fase eh, anche aggiungere dati, per esempio, dare il tuo telefono come riferimento, che loro non hanno di default, o una mail e verificare che non ci siano degli errori perché lì dentro c'è anche tutto il tuo stato di famiglia, i tuoi eventuali figli, compagni e compagni, tutto l'ambaradan eh, che otterresti dall'anagrafe. Il vantaggio è che dalla app te puoi stamparti tutti i certificati stato di famiglia e, e non so io perché non ho mai stampato un certificato da vent'anni mm-hmm. a questa parte però se ti servisse un certificato, eh, certificato di residenza, stato di famiglia eccetera. N- mi sembra folle che non ci fosse già questa cosa a me nel 2021, però <ride> adesso che c'è, mi fa piacere che ci sia questa parte anche in cui tu puoi andare lì dentro a verificare se non altro che i dati siano giusti a correggere eventuali, eventuali errori di trascrizione. Guarda, Sai, io alle volte.
0: Ho, ho... No, dimmi, dimmi, alle volte?
1: No, alle volte, mh, fa, come è successo a me con quest'altro omonimo di Fire... di, de, della costa di Viareggio, di Pisa o di Lucca, non mi ricordo di dov'è... Eh, sai che i giornalisti hanno tutta la procedura della formazione permanente noi ogni anno bisogna fare un certo numero di punti seguendo un certo numero di corsi di formazione permanente come tutte le professioni medici, avvocati eccetera e a un certo punto eh, i miei punti finivano a lui o i suoi punti finivano a me e ci ha voluto un attimo per chiarire la cosa perché non c'è una procedura chiara per, per dire guardate è sbagliato questa cosa qui Dice no, questo è dato ufficiale. <ride> Ero Antonio Dio col suo codice fiscale, ma con i miei dati. Quindi, era, era questo l'inghippo: però siamo riusciti a chiarirlo. Il fatto che queste cose succedono, però adesso si possa andare con l'app a verificarlo, secondo me non è male.
0: No, no, ma poi sai è anche una questione di svecchiare il personale, insomma, fare in modo sì. che entrino persone che sono più, più, più pratiche con queste nuove tecnologie. Quindi, perché altrimenti vai, guarda, io l'altro giorno era la posta a spedire sai che mi piace molto andare alla posta perché se ci vai con lo spirito giusto eh, veramente raccogli idee per mille racconti <ride> solo, solo, solo in fila a sentire quello che dicono le persone a ah, un ragazzo che era, era una situazione di caos perché era un giorno in cui c'erano tutti extracomunitari non so perché ad inizio maggio non so perché che con questi bollettini che dovevano compilare questi non parlavano una parola in italiano e l'ambasciata l'avevano mandato tutti là insomma c'era una situazione di, di stress e di caos e praticamente ad un ragazzo che era in fila con me, eh, che mi aveva chiesto informazioni doveva fare una carta, e praticamente a questo ragazzo hanno dato in mano, in inglese, parlava solo in inglese, hanno, alla posta di Piazza Bologna nella capitale italiana, cioè la posta, non è la posta centrale mi hanno detto poi perché mi sono informato, ma è tipo la seconda, cioè è un, è un palazzo che è grande, due ettari, per dire insomma non è la posta centrale ma sarà la seconda, la terza a Roma. E hanno detto, hanno dato un foglio con scritto l'indirizzo di un altro ufficio postale perché là non parlavano inglese. Questo ragazzo ragazzo è venuto da me quando l'hanno dato questo foglio e mi ha detto non capisco perché mi hanno dato questo foglio e io ho chiesto alla tipa che mi stava facendo le mie spedizioni, stavo spedendo le magliette di Rani Zit a a chi chi le aveva comprate e e ho chiesto scusa ma a questo ragazzo hanno detto questa cosa, guarda che non non fa parte del gruppo, dell'ambasciata e quella mi ha risposto noi non siamo tenuti a parlare inglese
1: eh certo. Ha detto, E certo, te lo detto: noi te lo porti a, a, casa. Par- a
0: parlare inglese eh, mi ha detto quello è l'ufficio di vicino termini un attimo, cinque minuti, prende la metro ci va e là sicuramente sono più liberi e posso trovare, e io a questo ragazzo l'ho detto guarda tornatene nel tuo paese cioè che, che ci Qualunque stia a fare a Roma sia. <ride> che ci stia a fare qua e questo è un po' arrabbiato, dopo un po' ha capito e se n'è andato, però tu figurati no? Voglio dire, e ci, mm. poi, ora, per carità, quella era una persona che faceva il suo lavoro e aveva avuto i suoi problemi. Però ma sono
1: persone ma no. che probabilmente sono difficili da recuperare, però sono figlie di un clima, non sono loro che creano il clima, lo, lo propagano. Però chissà che cosa ha visto lei: cioè chissà quanto dolore c'è dietro quella chiusura così forte e sindacalista, e te la prendi Rispetto, col, povero, no? col
0: povero ragazzino che deve aprire la carta. Tra l'altro, vuole aprire la carta nel tuo istituto, cioè non è che è venuto là a dire voglio uscire, Guarda, voglio, lascia... toglie, voglio levare i soldi. No? voglio mettere i soldi. No.
1: Va. lasciamo perdere ascolta Riccardo io ho un problema che devo andare a prendermi il treno perché devo tornare a Milan la grande Milan quindi eh, ti va saluto bene.
0: va bene ci sentiamo speriamo anche.
1: sia venuta bene la registrazione se no so, sono cavoli ma <ride> faccio
0: presto se è brutta la cancello e di tutto questo non resterà solo un, un vago ricordo tra noi perfetto va bene ottima ciao. idea ciao ciao